0: Eu hoje tenho uma história para partilhar consigo, uma história muito recente que aconteceu no sábado passado e que nos mostra a aplicação prática da Lei da Atração no nosso dia-a-dia. -dia. Lei da Atração na prática, como é que isto funciona? Todos nós sabemos, de uma forma ou de outra, que o nosso alinhamento vai influenciar o meio que nos circunda e obviamente que também vai influenciar os resultados que nós temos na vida. Então a questão da cocriação consciente, de nós conscientemente co-criarmos a nossa realidade, é muito importante no dia-a-dia, -dia. seja para encontrar um local de estacionamento num local de difícil acesso ou com muito tráfego, de encontrar uma vaga num restaurante favorito quando está tudo cheio. Isto é uma coisa que acontece com muita frequência. Quando nós aprendemos os princípios básicos da lei da atração e começamos a compreender a questão do nosso magnetismo pessoal, não é? o nosso campo eletromagnético mais uma vez é formado pelo pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações, então nós conseguimos de alguma forma trazer até nós aquilo que nós queremos, coisas simples, coisas banais, não apenas os desejos maiores, mas também coisas práticas do dia-a-dia. E sábado passado, eu, à semelhança de outros finais de semana, estava a pescar. Quem me segue a partir do Instagram ou do Facebook certamente já viu fotografias minhas na praia e a pesca é uma das, uma das atividades que eu tenho desenvolvido nos, último, nos últimos 12, 13 meses, sensivelmente, e que é o meu escape semanal. Ou seja, é um momento em que eu consigo descomprimir e, tal como eu já disse anteriormente, para mim a pesca é uma meditação prolongada. Porquê? Porque durante os momentos, as horas que eu estou uh, na pesca, uh, aqueles momentos em que estou na praia, que estou ali com um mar belíssimo, num cenário muito, muito, muito interessante, uh, eu consigo estar só com os meus pensamentos, consigo tomar decisões, consigo reequilibrar-me, consigo energizar-me, porque para mim a praia é, é das melhores terapias que existem. E de facto, como não, não podia deixar de ser, sábado passado o meu dia, às 6 e meia da manhã, começou precisamente na praia a pescar com um companheiro de pesca, com um vizinho, que normalmente vai, vai sempre comigo. Mas esse sábado começou de uma forma extremamente estranha. Porquê? Porque nós estávamos às 6 e meia na praia, por volta das sete e meia tivemos duas pessoas que nos abordaram e que disseram que nós não poderíamos estar ali, que tínhamos que ir embora, porque ia haver um campeonato, portanto uma competição de vários clubes de pesca um, e que estava aquela área da praia delimitada para a competição. Claro que nós ficamos tristes porque estávamos numa zona que, que estava muito agradável para pescar, portanto o mar não estava muito agitado, uh, estávamos com boas condições, não havia vento, estava uma temperatura amena para, para, para quase inverno, portanto estamos no outono na Europa mas estava frio, mas bastante ameno porque não havia vento e portanto ficámos tristes que tínhamos que mudar de local. Então às 9 da manhã mudamos para um local relativamente próximo a cerca de 2 km de distância e aí já não estava a haver competição, portanto continuamos a nossa pesca. Mas curiosamente, nessa nova zona, portanto o local para onde nós fomos, o mar estava bastante agitado e nós não conseguimos segurar a pesca dentro d'água, ou seja, segurar a linha dentro d'água, ela vinha sempre para a borda da água, porque havia muita força, muita corrente e, e, e realmente não estava a ser uma, uma, uma experiência agradável. Independentemente disso, nós somos bastante persistentes, não é? E tentamos aprender, de alguma forma, a, a ler o mar para que nós pudéssemos ajustar também o material de pesca para conseguirmos continuar a pescar. E numa das minhas viagens, como eu costumo dizer, à minha mochila, portanto, para vir buscar novo material, eu, à semelhança do que faço inúmeras vezes numa jornada de pesca, eu deixei a minha cana, portanto, no, no meu suporte, portanto, há um suporte que fica espetado na areia e depois a cana fica parada, portanto, pousada em cima desse suporte, enquanto nós estamos a aguardar que haja atividade na água, ok? Quando eu deixo, ou seja, quando eu venho com o material uh, da, da minha mochila, eu achei algo estranho porque nós estávamos com três canas a pescar, eu estava com uma e o meu companheiro estava com duas uh, e só vi duas canas e pensei que o meu companheiro tivesse uh, eventualmente até recolhido a cana e tivesse também ido trocar algum material, alguma parte técnica. E não, era a minha cana que estava a faltar. E não sei como é que eu olho para o mar e vejo o meu suporte, portanto o suporte uh, que fica espetado na areia, deitado na areia, já praticamente a entrar dentro da água e a minha cana tinha desaparecido. Meus amigos, quando eu percebo que a minha cana tinha entrado mar dentro, ou seja, tinha entrado dentro do mar, tinha sido puxada, uh, eu fiquei completamente em pânico. Porquê? Em primeiro lugar porque é uma cana que tem já um apelo emocional, não se trata daqui da questão de material, não é? Eu não, não tinha aquela cana, portanto os acidentes acontecem, comprava uma cana nova até do mesmo modelo, sem qualquer problema, independentemente do valor ser alto ou não. Mas aquilo que me deixava mais triste era o carretel, como dizem no Brasil, ou o molinete ou, ou o carreto como nós chamamos aqui em Portugal, portanto que é um tal linha que depois vai puxar o peixe, que lança e que depois que puxa aquele carreto ou aquele carretel ou aquele molinete era novo, não é? E era muito agradável, portanto eu gostei muito do, 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 portanto do material e da leveza da suavidade uh, e de facto deixava-me triste. E até porque o conjunto entre a cana e o carretel ou molinete uh, era realmente já algo especial para mim, porque tinha muito apelo emocional, eu já tinha partilhado a minha energia em termos de pensamento e decisões que já tinha tomado muito com aquele material enquanto estava a segurar naquela cana e portanto eu fiquei em pânico, não é? A primeira reação foi imediatamente junto, ir junto da beira da água, portanto aliás andei mesmo dentro da água com a água até à cintura a tentar ver uma sombra preta, porque a minha cana é preta e o meu carretel também para ver se conseguia ver na água a, a sombra, não é? Mas como a água estava muito, muito, muito agitada, o mar estava muito agitado, a, a primeira coisa que eu pensei foi, eu já não tenho mais cana, ela desapareceu, ela foi o mar dentro, não é? E naquele momento liguei a Maria José, peguei no celular, porque no telefone, liguei a Maria José e disse, oh Maria José tu nem sabes o que aconteceu, não é que eu vim buscar material à mochila, portanto que fica muito mais longe da água, não é, para não ficar molhada? E quando chega a água, a cana tinha entrado mar adentro, ou seja, tinha entrado no mar. E estávamos a falar e eu estava bastante aborrecido estava triste porque a cana não ia aparecer, era um material novo, era um material caro, portanto havia apelo, apelo emocional e eu questionava-me, o que é que eu vou fazer? E a Maria José disse, são coisas materiais, não tens essa cana, compras outra cana, não há problema nenhum. E naquele momento em que ela me disse isso, e que me disse que não havia nada a perder, portanto que tinha só que comprar novo material. Eu tive um clique e disse assim, não, eu estou a pensar exatamente no sentido oposto daquilo que eu quero. O que eu quero é que a cana apareça, ok? E aquilo que eu estou a dizer é que a cana não vai aparecer, eu já estou a dar como dado adquirido, que ela não vai mais aparecer. E imediatamente comecei a dizer, não, eu tenho uma certeza que se eu estiver alinhado que a cana vai aparecer. Eu não sei como, nem sei de que forma ela vai aparecer. Então naquele momento, mais uma vez, eu formatei o meu pensamento, eu tenho uma certeza absoluta que ela vai aparecer, eu comecei a dizer também que a cana ia aparecer e depois comecei a agir. E qual foi a ação? Foi ir começando a, a correr, portanto, a, a, cerca de 500 a 600 metros, porque a correnteza da água estava a levar para o sul, portanto o mar estava a correr para o sul, então eu pensei, como o mar está a encher, a maré está a encher, a, ela possivelmente pode numa hipótese muito remota, dar à costa mais a sul, ok? Junto com a correnteza. Mas era pouco provável, mais uma vez tinha o peso do chumbo, tinha o peso do carretel que afunda na areia, no fundo de, do mar, uh, e portanto a probabilidade era muito, muito pequena, ok? Curiosamente, da mesma forma como nós no início da manhã tínhamos, portanto estávamos no local onde foi feita a competição depois durante o dia, vários outros pescadores estavam lá que também trocaram para onde nós fomos, portanto migraram para uma zona mais a sul. Então estavam cerca de 12 pescadores, todos bastante distanciados, tinha pescadores até 4 km de distância, sensivelmente. Então quando eu comecei a ir pela borda da água a caminhar, portanto eu não falei com nenhum pescador, não disse o que tinha acontecido, ninguém percebeu o que é que tinha acontecido, eu acredito que pela minha postura, pela minha forma física, pela, pela parte corporal, a minha linguagem corporal, eu estava à procura de alguém importante na água, ok? Então eu percebi que um, passado alguns metros começo a ouvir alguém a gritar de longe e começa a ver alguém com os braços no ar a acenar, muito longe, eu não associei, nem, nem pensei que era para mim. Então o que é que aconteceu? Um pescador que estava a cerca de um quilómetro de distância foi falando para outro pescador que estava ao lado dele, por sua vez esse pescador que estava ao lado dele foi dizendo ao outro, ao ou outro, até chegar ao pescador que estava mesmo onde eu estava a procurar naquele momento. Ou seja, foram cinco ou seis pescadores que foram passando a palavra a dizer a cana apareceu apareceu a cana daquele senhor que está ali à procura dela. Portanto, eu não disse a ninguém, as pessoas perceberam apenas uh, pelo meu comportamento, não é, que eu estava à procura de alguma coisa importante e aparece uma cana na água e essa pessoa avisou-me. Então, meus amigos, vocês não imaginam, em primeiro lugar, a felicidade. Quando eu vejo a minha cana lá ao longe, a cerca de um quilómetro, fui a correr, imediatamente, agradeci profundamente ao Senhor, porque, meus amigos, eu sei que muita gente pode dizer assim, ó oh, Luís, mas se ela dava à costa, era provável que o Luís a encontrasse. Sim e não. Em primeiro lugar, a probabilidade da cana vir para a areia era muito baixa. E em segundo lugar, ninguém me garantia que um outro pescador que estivesse muito distante, a um quilómetro de distância, não ficasse com a cana para ele. Não sabia quem era, via o material e recolhia uh, e, e, houve, e houve realmente esta conexão. Eu acredito que a minha força foi tão, tão, tão potente, não é? Vamos dizer assim, a minha energia estava tão forte que eu fui emanando, a minha vibração foi emanando a questão da busca, eu estava à procura daquilo e a pessoa que viu e que ficou atenta na água, não atenta à sua cana, mas atenta ao que estava a acontecer na água, que viu aquela sombra que puxou a minha cana para a terra. Portanto, eu queria partilhar com vocês isto porque eu tenho a certeza absoluta e tenho essa convicção plena de que se eu continuasse no alinhamento a afirmar que a cana não iria aparecer, ou seja, o meu material, uh, um material muito especial não iria aparecer, ela não teria aparecido. E obviamente que nós temos aqui o mar, que nós não controlamos, a força do mar, mas temos também o poder das outras pessoas, dos outros pescadores, que ficaram atentos mesmo não sabendo o que é que tinha acontecido. E que depois que há um pescador, que também não conseguindo comunicar diretamente comigo, portanto ele levantou os braços mas eu não sabia que era para mim, que foi passando a palavra a todos os pescadores até chegar ao pescador que estava mais próximo de mim. Portanto, isto é mais um testemunho de que realmente quando nós estamos no alinhamento certo as coisas acontecem. E eu hoje, portanto, levei, como eu costumo dizer, o meu carretelo ou molinete para reparação, portanto, estava, estava com muita areia e a primeira coisa que se deve fazer é não mexer para não danificar o, o equipamento. Hoje já fui recolhê-lo, portanto, está mais suave do que o que estava. Eu penso que há males que vêm por bem, há coisas que não acontecem por acaso. Ele está com uma suavidade que não tinha quando eu o comprei. Portanto, ele está com uma lubrificação fantástica e agora vou poder novamente continuar nas minhas jornadas de pesca. Portanto, queria partilhar com vocês esta história. Eu sei que não é muito tradicional eu trazer este tipo de histórias aqui no canal, nem no podcast, mas eu acho que é sempre interessante nós percebermos como é que no dia-a-dia -dia nós conseguimos usufruir do poder que é com a criação consciente. Eu tinha dentro de mim a certeza que a cana iria aparecer, que ela já tinha aparecido, não sabia como. E ela apareceu. E veio até às minhas mãos literalmente. Alguém agordou e me entregou em mãos. E portanto aquilo que poderia ter sido um momento muito desagradável e uma manhã até como se costuma dizer aqui em Portugal para esquecer, portanto um momento que eu não queria recordar, acabou por ser um momento interessante porque eu percebi a bondade das pessoas, a solidariedade que existe entre os pescadores e também a força e o poder da mente. Isso é muito importante e mais uma vez respeitando também obviamente aqui todo o cenário que me envolvia, hum, tudo no final correu bem e eu queria realmente partilhar com vocês esta história porque achei que faz sentido eu aplicar aqui no meu conteúdo e naquilo que eu vou partilhando aquilo que é as experiências e a que sabedoria que a vida me traz. Principal que eu aprendi é que eu nunca devo acreditar que as coisas não vão acontecer como eu espero que elas aconteçam. Eu tenho que ter a certeza absoluta de que elas vão ocorrer como eu, como eu espero que elas aconteçam e as coisas vão fluindo. Eu tenho que remover a resistência e obviamente que a parte emocional, eu sou um ser humano como qualquer outro, não sou diferente, emocionalmente eu tive um choque, mas rapidamente, espiritualmente eu disse, eu tenho que me voltar a alinhar e no momento em que eu me alinhei... A cana apareceu. Portanto, deixo-vos esta partilha, mais uma experiência da lei da atração na prática um, e que acredito que pode também inspirar-vos a vocês no dia-a-dia -dia procurarem estar sempre alinhados e sempre com a consciência de que vocês podem cocriar a vossa realidade desde que vocês estejam atentos ao vosso alinhamento energético. Meus amigos, fico por aqui esta semana, volto para a semana com mais um conteúdo, estamos quase a chegar ao final de 2022, quase um ano novo 2023 a entrar por aí uh, e agradeço como sempre todas as semanas a vossa presença e peço também nessas histórias se vos inspiram partilhem com outras pessoas, deixem a sua curtida, deixem o vosso feedback, o que é que vocês acharam desta história e de uma coisa tão simples mas que no fundo teve tanto poder aqui por trás. Fico sempre imensamente grato por saber o vosso feedback. Volto para a semana então com mais um conteúdo, da minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.